0: Queridos hermanos, hoy celebramos la última domínica antes de entrar en esa gran fiesta que a todos nos gusta, en ese momento de espera que es el tiempo de, de Adviento, hoy celebramos el día de Cristo Rey. Y precisamente, queridos hermanos, eh, las lecturas de esta mañana han hecho o han tenido como objetivo resaltarnos cuál es esa característica fundamental de ese Rey que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos podido dar cuenta de que una de las características fundamentales con las que podemos describir a Dios es como el buen pastor... Haciendo precisamente una analogía con aquellos tiempos, en la época de Jesucristo, cuando era una de las actividades, eh, digamos, más extendidas en medio del pueblo de Israel y que venían haciendo por tradición durante muchísimos años. Ser pastor eh, podría parecer una tarea de pronto aburridora, podría parecer de pronto algo, entre comillas, humillante, para nosotros, en nuestra época, ¿quién quisiera en estos momentos ser un pastor de ovejas? Probablemente nadie quisiera serlo, preferirían ser gerente de un banco, gerente de alguna multinacional o algo así por el estilo. Pero hay una gran diferencia entre el ser pastor a cualquiera de las demás profesiones que nosotros podamos conocer. Cuando nosotros hablamos de un gerente, usualmente eh, este gerente se vale de las personas de los recursos que tiene a su disposición para lograr objetivos. Mientras que en el caso de un pastor, el único y principal objetivo es servir, es velar porque sus ovejas tengan lo mejor, porque sus ovejas siempre reciban todas las cosas que necesitan. El ejemplo que vimos nosotros, eh, lo que escuchamos ahora en el Evangelio, precisamente la alimentación de los 5000 nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo eh, tiene este grupo de personas y lo primero que él hace es preocuparse por la condición de ellos. Nuestro Señor Jesucristo siempre está preocupado como ese buen pastor por nuestra condición espiritual, por nuestra condición física, por nuestra condición financiera, porque nos mira con unos ojos y busca integralidad, busca realmente un equilibrio. ¿Quién mejor que nuestro Creador para saber qué es lo que realmente necesitamos? que nosotros podemos creer que necesitamos alguna cosa pero realmente la necesitamos vemos que quien lanza esa primera pregunta acerca de qué van a comer estas personas, cómo vamos a cuidar de ellas es precisamente nuestro Señor Jesucristo quien procura no solamente que se recuesten, que, des que descansen en esos pastos sino que provee el alimento para todos ellos y provee de sobra fíjense eso provee de sobra hace unos días hablaba con alguien que me decía es que cuando a veces yo tengo un poquito de más en la billetera o en el bolsillo y de pronto veo a alguien por ahí en la calle lo primero que pienso es si yo se lo doy va a ir a comprar alguna cosa mala para su vida o de pronto, ¿quién sabe qué ir a hacer con esas monedas que le voy a dar? o, o si veo a algunos niñitos pienso que de pronto hay un adulto explotador por ahí que está haciendo algo eso puede ser cierto pero queridos hermanos cuando el Señor Jesucristo permite que nosotros tengamos un poquito de más, es para que ese poquito de más lo utilicemos, para que podamos nosotros, a través de ese poquito, bendecir las vidas de otros. Así que nosotros estamos eh, en la tarea de seguir ese ejemplo, de simplemente dar, sin ponernos a pensar qué fin va a tener ese dinero. Es, nos, es para nosotros realmente la bendición el poder dar. Bien. Algo que me llamaba mucho la atención mientras meditaba en, en, en estas palabras del Evangelio es que nosotros siempre hemos hablado de dos mandamientos que el Señor Jesucristo enseñó. Él resumió toda la ley de los profetas en dos. Todos sabemos cuáles son, ¿cierto? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, que es similar a este, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron un cambio en la historia de su vida. Hay un momento cuando nuestro Señor Jesucristo hace una modificación a ese segundo mandamiento. Fíjense que este mandamiento inicialmente nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que bien podría yo decir que si yo no me amo a mí mismo, tampoco puedo salir a amar, a amar a más nadie y estoy cumpliendo el mandamiento porque hay una cláusula que está diciendo que yo debo amar al otro, como es decir, en la misma forma en la misma manera como yo me amo a mí, y seamos francos conocemos personas que no tienen lo que uno llama amor propio, ¿cierto? no se aman a sí mismos, se hacen daño a sus propios cuerpos, pero nuestro Señor Jesucristo como todo un rey Sabio, inteligente, hace una modificación. Antes de partir, antes de cumplir todo ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados en el Calvario, Él dice, yo vengo a traerles un mandamiento nuevo, vengo a hacer una modificación, algo distinto. Y entonces Él lanza las siguientes palabras y dice, que debemos amar al prójimo como Él nos amó a nosotros. Fíjense la diferencia, el estándar cambió, ya el estándar no soy yo, ya no importa entre comillas si yo me amo poquito, mucho o nada, ahora lo que debo hacer es amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Fíjense qué estándar tan elevado, alguna vez habían meditado en eso, alguna vez habían pensado en eso, que realmente estamos llamados a un amor por encima del que nosotros mismos conocemos, porque el que conocemos es el que de alguna manera está en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que esto sea tarea fácil, porque si bien a veces es difícil amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, obviamente es un reto amar a los demás como Cristo me amó a mí. Eso me lleva a mí a dos cosas fundamentales, a dos preguntas. La primera es, ¿cuánto me amó Jesús a mí? Porque si yo no sé cuánto amor hubo, entonces tampoco sé cómo voy a cumplir con ese estándar. Para poder yo saber qué tanto me amó Cristo a mí, yo debo comprender, fíjense la palabra, comprender, no leer, no escuchar, no ver, sino comprender la magnitud del sacrificio que ese rey hizo por nosotros. ¿Y cómo puedo yo comprender realmente la magnitud de ese sacrificio? Pues esto es, de alguna manera, un trabajo integral. Lo primero es acercándome a aquel que murió por mí. ¿Cómo voy a comprender yo ese sacrificio si yo no me acerco a quien hizo el sacrificio? ¿Cómo voy a comprender yo ese amor por mí si yo realmente no logro entablar de alguna manera un camino para comprender ese sacrificio? Y he descubierto a lo largo de, de este tiempo que hay una manera muy bonita y es imitando. Fíjense esto, imitar no significa necesariamente que usted esté de acuerdo con lo que está haciendo. Pero imitar significa hacer lo mismo que otra persona hizo, indistintamente de que haya en su interior una voluntad o no de hacer. Cuando usted decide hacer las cosas como Jesús las hizo, usted entra en un proceso en el que poco a poco va conociendo la personalidad, el carácter de Jesús, porque es a través del contacto con las personas necesitadas con las personas que están sin esperanza, que nosotros podemos ir conociendo esa esperanza que Cristo les iba llevando. Nosotros no podemos, como dice el dicho, ver los toros detrás de la barrera. No funciona así. Mientras usted esté detrás de la barrera, nunca va a poder ser el torero. Nunca va a poder comprender por qué el torero hace lo que hace, ni vivir como el torero vive. Así que Jesucristo siendo un buen pastor, lo primero que nos llama a nosotros, que nos dice es, sean ustedes imitación de lo que yo hago. Busquen alimentar esos cinco también, busquen la manera de que puedan vivir esas experiencias que yo viví, porque es a través de esas experiencias que se va dando ese carácter en nosotros. El cristiano de hoy en día se olvida de las obras, se olvida por completo. Y las obras son una meta, son un fin, son la vida misma. Es decir, si esto es lo que el pastor hace, de vivir por las ovejas, entonces, ¿qué otra cosa más hay que hacer si no esa misma? Si somos imitadores de Jesús. Las obras no pueden quedarse en, en, en pequeñas cosas. Es decir, eh, cuando usted, por ejemplo, el médico eh, le dice que tiene que hacer ejercicio para que su salud mejore. Él le dice a usted, hoy usted empiece caminando 15 minutitos. No se vaya tampoco ahora a, 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 a complicar la vida queriendo hacer lo que todavía no puede, un poquito. Pero yo le hago una pregunta, ¿será que usted se mantiene caminando esos 15 minutitos durante 10 años? No, usted siente que el cuerpo le va pidiendo más. Usted empezó con 10 minutos, pero posiblemente a los 6 meses ya camina una hora. Llega un momento en que le gusta tanto que ya no coge bus. Sino que dice, voy a pie. Y le empieza a gustar le coge el gusto. Y todo en usted se va alineando para esa labor. Es más, en los pies le, le salen callos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a amortiguar precisamente el, el paso que usted va dando. Todo eso tiene una explicación. Ese callo molesto, eso tiene una explicación. Si no, pregunten a la gente que no usa zapatos y anda en la calle. Pasa por encima de vidrios y no siente nada. Suela natural. Entonces, del mismo modo, nosotros tenemos que imitar ese tipo de comportamiento que nuestro eh, Señor Jesucristo nos pide que hagamos. Y no podemos quedarnos en pequeñas obras. No podemos quedarnos en, no, yo entrego los regalitos de todos los 24. O sea, que hay que esperarle un año para que usted entregue los regalos. Y del resto del año, o sea, si ese día de ese año no hay Navidad, no hubo regalos tampoco. Hay que procurar crecer en las obras. Porque entre más crezcamos en las obras, más crecemos nosotros en la imagen que estamos imitando. Yo quisiera poder alimentar 5.000, pero tengo que empezar por lo menos por 5, por 10, por 15, e ir aumentando poco a poco. Pero debe ser en mi corazón y en mi mente una decisión, debe ser una meta. Así como la meta es bajar la presión arterial, así como la meta es bajar el azúcar, así como la meta es bajar de peso, así la meta precisamente es crecer, crecer en ese carácter de Cristo. Y lo segundo es buscar por todos los medios, lo que dice el libro de Eclesiástico, buscar esa sabiduría, colocarla ahí en nuestra mente como otro en los objetivos, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente alimentaba el estómago, sino que también alimentaba la cabeza, la mente. Es que cuando usted iba y escuchaba un sermón de Jesús, no solamente salía lleno en el estómago, sino que también salía lleno en el espíritu y lleno en el conocimiento. Por eso los mismos fariseos reconocían la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, si nos hubiesen puesto esas pequeñas pruebas que los fariseos le colocaban a Jesús, no hubiéramos caído a la primera? No hubiésemos aguantado los 15 minutos en el reino, porque eran respuestas que demandaban sabiduría. Y nosotros tenemos que procurar buscar esa sabiduría. Tenemos hoy la imagen de nuestro Señor Jesucristo como un rey, pero no como un rey soberbio, no como un rey eh, portentoso, de, de que humilla a los demás, no. Al contrario, un rey cuyo reino se fundamenta precisamente en el cuidado de su gente. Un rey que fundamenta precisamente en que las personas puedan crecer en conocimiento. Nunca me cansaré de decir aquellas palabras que, Jesucristo, que que hablan de Jesucristo cuando está pequeño y dice que crecía cada día en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Y ustedes creen que este crecimiento era así, de chévere, por homosis? ¿Qué le vería? No. Él hacía cosas. Procuraba precisamente crecer, aprender, conocer. Entonces aquí hay dos componentes, como les decía al principio, procurar hacer y procurar crecer. Para yo crecer espiritualmente necesito las obras, para poder crecer intelectualmente necesito entonces buscar la sabiduría, estudiar, leer. No podemos quedarnos atrasados. Hay personas que llegan a veces a la iglesia y no tienen ni idea de lo que está pasando. No tienen conocimiento de las cosas que suceden. Solamente creen que es parte de algo que se hace y no me preocupo en ir un poco más allá o en avanzar un poco más allá en materia de esto. Entonces, queridos hermanos, es fundamental que nosotros entendamos que debemos procurar, que debemos buscar. La palabra de Jesucristo dice... Busca ahí, encontrarás. Pero también dice Jesucristo, no tienes nada porque no pides nada. Entonces, si nosotros le pedimos a Jesucristo sabiduría, Él no nos las va a negar. Si le pedimos la oportunidad de hacer obras, tampoco nos las va a negar. Pero vamos con esto, porque una cosa es decirle, Señor, mándame 10 millones de dólares para poder hacer obras. Así no funciona él le va a colocar primero a usted pequeñas oportunidades como les dije al principio porque el que es buen administrador en lo poco entonces va siendo buen administrador en lo mucho cuando usted contrata a una persona en su casa la primera vez le va asignando tareas pequeñas pequeñas y poco a poco como un niño poco a poco le va dando tareas más difíciles imagínese un niño en segundo de, de primaria resolviendo integrales, ecuaciones diferenciales no imposible, hay que irle dando de poquito, suma, resta, las operaciones básicas, ahí quería llegar, cuáles son las operaciones básicas con las que nosotros empezamos, dando de a poquito, leyendo de a poquito, yo no le voy a decir a usted que coja ahora la suma teológica de, 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 de la iglesia y se la, se la lea completa, porque son un montón de tomos, no, pero es que tampoco a veces cogen ningún salmo para leerlo. Entonces, queremos sentir la presencia de Dios. Queremos milagros en nuestra vida. Queremos sanidades. Queremos que oremos y enseguida se, se encienda el arbusto ahí en, en medio del monte. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Para llegar allá. Por ejemplo, tenemos la vida de los santos. Personas como usted como yo, que en algún momento de su vida entendieron que estas dos cosas eran necesarias. Que había que dedicarse a las obras y que había que dedicarse a aprender más, a buscar ese conocimiento. Y esas son personas que pues, nosotros hoy recordamos como San Agustín de Cora, como Santo Tomás de Aquino, todos aquellos que son doctores de la iglesia, otros que fundaron órdenes como los franciscanos, como los dominicos, etc. ¡Ay! Quisiéramos ser como ellos, ¿sí? pero no empezamos como ellos empezaron. Ni mucho menos nos sostenemos en ese camino hasta lograrlo. Nos rendimos a los 15-20 minutos de haber empezado. No aguantamos la primera piedrecita, porque así como de poquito a poquito usted va creciendo, así también las piedrecitas que se van a encontrar en el camino también van creciendo imagínense, se tropiezan con un grano de arena al principio no van a aguantar la bola de nieve por allá en tres o cuatro años ¿no? entonces queridos hermanos la invitación de hoy en esta fecha tan importante última fecha antes de entrar a ese tiempo de espera es que procuremos precisamente que ahora que va a arrancar un nuevo año litúrgico nos pongamos como meta poder hacer obras y conocer más a ese rey del que hoy estamos festejando todas esas bondades. Dejemos de que nuestras oraciones dejen de ser egoístas. Es decir, empecemos a orar por poder hacer obras para otro y olvidemos de nosotros mismos. Porque eso también caracterizó a Jesucristo. Imagínense el Señor
1: pensando primero en Él.
0: Antes que la humanidad no se hubiese subido a la cruz nunca. No, yo. Un latigazo de eso, ¿cuándo? No, imposible. Yo, el Hijo de Dios, menos. Pero no fue así. Hay que olvidarnos de nosotros mismos para poder concentrarnos entonces en los demás. Así crecemos, así imitamos a nuestro Señor Jesucristo y, lo más importante, cumplimos ese mandamiento de ama a tu prójimo como yo te amé a ti.